0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut, je m'appelle Miha. Miha signifie ma fille en espagnol, et ce podcast parle de ma famille. De ceux qui sont vivants de ceux qui sont partis depuis longtemps et de ceux qui rêvent encore des meilleurs jours. Si c'est votre premier épisode avec Miha, arrêtez-vous tout de suite et écoutez toute la saison avant d'écouter celui-ci. C'est notre dernier épisode et vous aurez besoin de tout savoir sur la familia pour mieux apprécier son contenu. Si vous m'écoutez depuis le début, merci. Merci de partager ces 10 minutes avec nous chaque semaine. A tous nos auditeurs et auditrices, un beso y abrazo énorme de la part de toute la team de Miha. Voici ce que vous devez savoir sur la casa. Elle est à Nova York, Bogota et Cali, mais aussi dans la musique et dans la cuisine qui vous est précieuse. Et elle se trouve dans ce moment où un être cher décroche le téléphone pour dire bonjour. C'est la maison. Alors, c'est parti 10 minutes sur la casa, maison en espagnol. On est à Cali. Il y a deux enfants dehors qui jouent avec le chien de la famille. Simka. Il pleut des cordes, mais ils sont encore dehors. La pluie ajoute du drame à la scène qu'ils interprètent. En fait, ils font semblant d'être dans une corrida. Et Simka est le taureau. Le frère de Rocky, Martin, joue le présentateur, le toriador, par le jeune Rocky, qui agite un t-shirt rouge devant le chien. Ce dernier incarne le rôle à merveille. Il fait même le mort quand Rocky triomphe. Les sœurs aînées de Rocky ont déjà commencé à quitter la casa. Certaines d'entre elles sont en Amérique, d'autres au Mexique ou au Venezuela. La maison est donc un peu plus calme ce dernier temps. Anna les laisse jouer un peu avant de les appeler. Les histoires de Rocky et Martine lui rappellent l'époque où tous les enfants étaient encore là. Elle les embrasse tous les deux sur le front quand ils rentrent complètement trempés dans la maison. Un jour, Rocky et Martine quittent la casa comme les autres. Bien plus tard, ils sont à New York. Il neige dehors. Martin vient boire un verre chez Rocky. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Martin est allé au Venezuela, y a construit une vie, mais a tout perdu. Et a dû tout recommencer à zéro en Amérique. Ici, dans la cuisine froide de Rocky, à des milliers de kilomètres de la casa, les deux frères se souviennent d'un jour depuis à Cali. Nous sommes à New York. Manon vient de terminer la maternelle et Tatika organise une petite fête pour le féliciter. Les invités sont de ses voisins. Un couple cubain, une famille costaricaine, une famille colombienne et quelques amis d'école. Le rôti de porc est dans le four. Les haricots et le riz sont en train de cuire et Tatika fait circuler les assiettes. Ils ne sont peut-être pas dans la casa, mais ce salon fera l'affaire. Dans cet appartement exigu de la rue Ocenta à Queens, ils dansent. Le partenaire de Tatika est Mano. Et moi, pour ma part, j'essaye d'enseigner aux amis de Mano les pas de base de la salsa, que j'ai appris de Rocky, bien sûr. Tatika est heureuse. Elle se souvient des fêtes de la Casa à Bogota. Et elle est fière d'elle-même, d'avoir créé sa propre casa ici à Nova York. Elle sert ses invités, et comme tout le monde parle autour d'elle, elle pense. Qu'avez-vous ça quelle belle chose nous sommes à Bogota c'est noël on est 500 personnes tous réunies ceux qui sont vivants ceux qui sont partis depuis longtemps et ceux qui rêvent encore de meilleurs jours parmi les invités des visages familiers Manu, Tatika, Rocky, Gita et Titi, Chacho, Ana et Fino, Melita, Memo, Martine, Maria, Emilio. Toutes les sœurs de Rocky et leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Il y a aussi des tantes et des oncles que je n'ai jamais rencontrés et des arrière-arrière-arrière-grands-parents et cousins. Des générations de la familia, tous ensemble au même endroit. Il y a une grande festin et ensuite des cadeaux. Une pièce entière est remplie des présents de chacun. Mais une telle fête est pour le moins difficile à organiser. Les vols sont réservés à l'avance, des visas sont demandés et même une bruja est embauchée pour s'assurer que les ancêtres seraient les bienvenus dans ce monde pour y assister. Rocky est l'un des premiers à arriver. Il voit Anna faire du son cocho dans la cuisine elle lui fait un gros câlin. Fino donne des leçons de danse aux plus petits de la famille. Tite et Mano discutent de sa vie en tant que journaliste. Melita et Chacho sont aussi réunis. Ils passent la journée à décorer le plus grand sapin de Noël que vous ayez jamais vu. Plus grand que celui de Rockefeller Center. Plus grand que l'Empire State Building. Il est aussi vieux que la casa. Mais rien n'est parfait, car la Familia n'a jamais fait cela auparavant. De toute évidence, la table n'est pas assez grande. Alors, Mano, Rocky et Alvaro, notre grand-oncle, cherchent du bois et tout matériau possible pour éteindre la table. Ils prennent des morceaux d'autres meubles de la maison pour s'assurer que tout le monde ait un siège. Et un peu plus, parce qu'on ne sait jamais qui pourrait passer à la casa. La maison elle-même est faite de bois, donc ils prennent même des morceaux des murs. À la fin d'une journée de travail épuisante, Alvaro jette un coup d'œil sur son chef d'œuvre. La table s'étend de la cuisine à la salle de séjour, en passant par la porte d'entrée, le jardin et même jusqu'à la rue. Gita et Anna, toujours sages, leur demandent « Mais où danserons-nous » Mano et Rocky se regardent et se mettent arrière. Mano dit « Peut-être que le Kakoumen a sauté quelques générations. » Alors il démonte le tout et fabrique une grande table de buffet à l'avant de la maison, juste sous l'arbre. Tout le monde se met à danser. Beaucoup d'entre eux ne se sont pas vus depuis des décennies. Tant de choses n'ont pas été dites. Le temps a changé tout le monde. La distance a changé tout le monde. Mais quelque chose n'a pas changé. La musique. Et dans ces silences que les années ont créés, la musique les réunit. Dans cette casa. Vous vous demandez peut-être comment une telle soirée est possible. Si c'était Rocky qui racontait l'histoire, il dirait que quelqu'un de la famille a gagné à la loterie et a pu tout financer. Si c'était Tatika qui racontait l'histoire, elle dirait que c'était moi, Miha. Si c'était Manu. Ils diraient qu'il a sauvé un Colombien célèbre, comme Shakira ou Juanes, d'une mort certaine. Alors, ils ont payé pour tout ça. Mais la vérité Tout cela est un rêve. La vérité est tout autre. Je suis dans un train, dans une ville loin de la Colombie et de New York. Je suis adulte et j'ai construit une nouvelle vie quelque part. Et je fais partie d'une groupe WhatsApp. Et il y a ces messages vocaux qui me demandent comment je vais, comment va le travail ou ma vie amoureuse. Je ferme les yeux. Et je suis à la casa avec tout le monde. Je suis à la maison. J'aimerais terminer ces dix dernières minutes avec ceci. Maintenant, vous connaissez ma famille. À l'écoute de leur joie et de leur peine... Vous avez peut-être ri ou pleuré, dans le métro ou en voiture, en rentrant chez vous. Il s'agit d'une famille d'immigrés, des personnes qui ont rêvé et créé de nouvelles vies dans un pays étranger. Des gens qui ont quitté leur famille et leur communauté pour repartir à zéro. Tatika, Mano et moi avons eu le privilège de retourner à la casa, pour être présents dans la vie familiale. Rocky n'a pas eu cette chance. Sa famille a été divisée sur plusieurs continents. Et maintenant, il n'y a plus de maison à Cali. En fait, il est facile d'oublier que des nombreux immigrés ne sont pas capables de rentrer chez eux, dans leur casa, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, parce qu'il n'y a plus personne vers qui retourner, ou parce que s'ils partent, ils pourraient ne jamais être autorisés à revenir. De nombreuses familles sont séparées par la distance et les circonstances. Mais la casa est avec nous, où que nous soyons. Et rien ne changera jamais celle-là. Ce podcast a été produit par Studio Ochenta. Notre productrice exécutive est Laurie Martinez. Elle est la voix de Miha en anglais, français et espagnol et vient du Queens New York. Ce programme a été inspiré par l'expérience de sa famille en tant qu'immigré. Notre productrice associée, Rebecca Seidel, est également originaire du Queens. Elle a enregistré tous les sons de New York. Notre productrice associée, Laura Uwate a enregistré les sons à Bogota en Colombie, ainsi que les membres de la famille de Miha. Gabriel Dalmasso est basé à Paris et a créé le générique de Miha. Nos illustrations et notre logo ont été conçus par l'artiste londonienne Tiffany De Lune. Un grand merci à tous les membres de la familia qui ont prêté leur voix tout au long de la saison. Suivez-nous sur Twitter et Instagram à Miha Podcast M-I-J-A Podcast pour suivre nos dernières actualités, le contenu bonus et des infos sur la saison 2. À la prochaine en vous envoyant des besos et recuerdos.